0: Chào mọi người, hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần đẹp trời à, Giang đang chở vợ đi à, dự tiệc à, Tranh thủ, à, chia sẻ với mọi người về một cái vấn đề mà mình tin là 99% là người ta không hiểu Mà người ta cứ nghĩ là hiểu Đó là câu hỏi rất quan trọng Phong thủy là gì? Mình không biết phong thủy là gì Nên thành ra rất là nhiều người người ta cho rằng à, Ăn ở có đức thì không cần phong thủy à, Rồi tụi Tây, tụi Mỹ nó đâu có biết phong thủy chứ không mệnh gì đâu mà nó vẫn giàu Nói như vậy là do mình chưa có hiểu đúng về bản chất của phong thủy Hôm nay Giang sẽ chia sẻ một phần nào đó Cho mấy anh chịu hiểu về phong thủy Phong thủy, tiếng Hoa nó gọi là phong thủy Dịch ra nôm na là mình hiểu là gió và nước Tại sao lại là gió và nước Trong phong thủy, nguyên tắc căn bản nhất của nó Đó là trước thì đắc thủy, sau thì tàn phong Có nghĩa là mình phải thấy được nước Và mình phải né được gió thì mình mới tụ được khí khi mình tụ được khí thì phong thủy cho đó mới tốt đó là căn bản và chính vì vậy đó là phong thủy trong phong thủy đó mấy anh chị cũng sang nghe người ta nói là tầm lông điểm huyệt tầm là đi tìm lông là lông mạch lông mạch ở đây mình hiểu đâm na đó là những dãy núi điểm là chỉ huyệt là một cái nơi một cái chỗ tầm lông điểm huyệt là mình phải đi tìm một cái nơi nơi đó tụ khí à, vậy thì đầu tiên hết là mình phải đi tìm Đi tìm có nghĩa là gì? Có chỗ có, có chỗ không À, vậy thì nó là sao? Vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào môi trường xung quanh Vậy thì phong thủy là một môn thực hành, thực nghiệm Để nghiên cứu sự tác động của môi trường xung quanh Lên một công trình xây dựng Xây trên một cái điểm gọi là huyệt Vậy thì nói đến phong thủy là chúng ta phải nói đến công trình xây dựng Công trình xây dựng người ta chia ra làm hai mảng một mảng gọi là âm trạch một mảng gọi là dương trạch trạch là nơi để ở âm là dành cho người đã khuất vậy thì âm trạch tức là mồ mã nhà từ đường nhà thờ dương trạch tức là nhà cửa dành cho người đang sống hoặc là nhà xưởng văn phòng công ty xí nghiệp vân vân đấy thì khi mà mình nói đến phong thủy là mình phải nói đến công trình xây dựng chứ không phải phong thủy là mình đeo cái gì đó là phong thủy Phong thủy là mình cúng kiến cái gì đó là phong thủy. Rất là nhiều thầy phong thủy đi cúng cũng gọi là phong thủy. Cái đó không phải là phong thủy. Cái đó là tâm linh. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai. Phong thủy mình hiểu đó là địa. Địa mà nó phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Vậy thì con người của mình khi mình khổ. À khi mình muốn cải mệnh. Tức là mình phải dựa vào tự nhiên. Mình dựa vào tự nhiên. Tức là mình đi tìm phong thủy. Vậy thì nếu như. Nhiều người ngoài kia nói là tuổi tôi hợp hướng gì Năm nay tôi có mua nhà được hay không Vậy thì cái tuổi của mình là quyết định cái phong thủy À ví dụ như nhà tôi hợp hướng Nam À tôi mua cái nhà hướng Nam Vậy tôi vô cái nhà hướng Nam là tốt Vậy có nghĩa là cái hướng Nam nó không cần biết nó là cái gì hết à, Nó không biết nó như thế nào Giả sử như cái hướng Nam nó có ngã ba đâm vô Cũng không quan trọng mà Cái cái hướng Nam đó cái nhà nó bị khuyết gốc cũng không quan trọng sao Hoặc là cái hướng Nam đó phía trước nhà nó Nó là một nhà máy điện hạt nhân thì sao Vậy thì mình phải hiểu cho đúng, địa nó sinh cho nhân, địa nó hỗ trợ cho nhân. Vậy thì địa nó lớn hơn nhân, có nghĩa là khi mình đi kiếm phong thủy là mình phải kiếm một cái nơi ở nó có phong thủy tốt. Môi trường xung quanh đó hài hòa, tạo được một cái phong thủy, tạo được một cái trường năng lượng tốt cho cái công trình xây dựng đó. Khi cái công trình xây dựng đó, nói nôm na ví dụ như chúng ta đang sống là cái nhà, cái nhà của chúng ta có phong thủy tốt thì mọi người trong đó đều tốt không liên quan đến cái người trong đó tuổi gì à chứ không phải như người ta nói đông trạch, tây trật. à người này tây trạch thì hợp hướng tây người này đông trạch thì hợp hướng đông à nói như vậy thì hoàn toàn không phải bản chất của phong thủy à, bản chất phong thủy là anh phải đi tìm một nơi nơi đó có môi trường xung quanh tốt à ví dụ như trong phong thủy người ta nói là phía sau là núi phía trước là nước à vậy thì mình phải đi tìm mỗi căn nhà Mà phía sau nó có núi, phía trước nó có nước như vậy là tốt Bất chấp cái người đó tuổi gì Vậy thì địa nó lớn hơn nhân Vậy thì mình đừng bao giờ hỏi câu hỏi là Năm nay tôi có mua nhà được không? Nếu mà nó có nói nữa đó thì tức là tôi là quyết định cái nhà rồi Nói như vậy là sai Khi mình đi mua nhà mình phải kiếm một căn nhà có phong thủy tốt Thì mình mới gọi là phong thủy chứ Có nghĩa là nếu như căn nhà đó phong thủy tốt Bất kỳ lúc nào anh chị cũng mua được hết Còn nếu như phong thủy xấu cho dù năm đó có hợp tuổi hay không Cũng không có mua được Điều đó là vô nghĩa Giả sử như một căn nhà có ngã ba đâm vô Tức là mình mở cái cửa ra có đường thẳng đâm thẳng vô Thì cho dù anh dù anh chị là tuổi gì Năm đó có hợp hay không Mua về là cũng sẽ toi. Đặc điểm của cái căn nhà có ngã ba đâm vô là gì Nếu may mắn lắm Thì thời gian đầu nó phất à, Nhưng mà sau đó nó sẽ lụi tàn Đàn ông trong nhà sẽ khó ở trong nhà Đi ra ngoài Mà đàn ông đi ra ngoài nhiều tức là dễ có vợ bé Còn những người trong nhà nó thường xuyên lục đục Thiền xuyên cãi vã Đó là đặc điểm của căn nhà của ngã ba đâm vô Dĩ nhiên nó còn rất là nhiều yếu tố khác Nên thành ra Mình muốn chia sẻ với mấy anh chị là Phải nhớ phong thủy là phải gắn liền với công trình xây dựng Phong thủy không có phụ thuộc vô tuổi Phong thủy là mình phải đi tầm long điểm huyệt Tức là mình phải đi tìm một cái nơi tốt An cư lạc nghiệp Vì phong thủy nó phụ thuộc vô môi trường xung quanh Thành ra nếu như một căn nhà Mà nó đã tốt thì nó sẽ tốt hoài Nó thường xuyên tốt Dĩ nhiên có năm này hơi xấu chút so với năm kia Nhưng về căn bản là nó phải tốt Còn nếu như một căn nhà có phong thủy xấu Là nó sẽ càng ngày càng xấu Mấy anh chị chỉ cần bước vô căn nhà đó thôi Mấy anh chị ở trong căn nhà đó thôi Thì mấy anh chị thấy lúc nào cũng xấu hết à Vậy thì đặc điểm làm sao mình biết được Cái căn nhà đó là phong thủy tốt hay xấu Rất là đơn giản Giả sử như mấy anh chị đang ở một chỗ A Bây giờ mấy anh chị dịch chuyển sang một chỗ B Chắc chắn cuộc sống của mấy anh chị sẽ thay đổi. Thay đổi ở đây có thể là tốt lên Và cũng có thể là xấu đi Xấu đi Thì có nghĩa là sao Khi mình dọn vào một chỗ mới Mình sẽ có hoặc mình sẽ mất Những thứ chưa bao giờ mất Hoặc có những thứ chưa bao giờ có Nếu như mình có những thứ mình chưa bao giờ có Thì cái đó là phong thủy tốt Còn nếu như mình mất những thứ mình chưa bao giờ mất Thì đó là phong thủy xấu Thường chúng ta vô ở một căn nhà chỉ cần một tháng đồng hồ thôi Là anh chị sẽ biết liền là nó tốt hay xấu Vậy thì ở đây chúng ta làm cái gì? Nếu như cái căn nhà đó mà tốt, chúng ta phải giữ à, rất là nhiều người người ta làm ngược đặc biệt là người nào người Việt Nam mình thì làm ngược khi mình làm ăn nên làm ra thì mình có căn nhà nhỏ thì mình đập mình xây cho lớn lên hoặc là mình mua một miếng đất khác bự hơn lớn hơn để mình xây là mình đã bỏ đi một cái căn nhà có phong thủy tốt người Hoa người ta làm ngược lại người Hoa nếu như một căn nhà đó mà tốt là người ta giữ người Việt mình khi mà mới ăn nên làm ra thì mình là Có tiền cái mình đi xây nhà mới Mình đặt căn nhà cũ hoặc là mình bán căn nhà cũ Tức là vô tình mình đã phá đi cái lọc của mình Còn người Hoa khi người ta làm ăn được á, Là người ta phải giữ với anh chị Người ta giữ cái nhà đó bằng mọi cách Chứ người ta không có phá, không có đập Đấy, Người ta đi mua căn nhà khác Người ta vẫn giữ căn nhà đó Thì cái đó mới là sự khôn ngoan Vậy thì ở đây mình chia sẻ với mấy anh chị Một cái mẹo rất là đơn giản như thế này Nếu như mình đi mua nhà Thì đầu tiên hết Mình phải hỏi cái chủ nhà đó Trước đó ăn nên làm ra hay không làm sao mình biết mình đi hỏi hàng xóm xung quanh mình phải đi tới đó nhiều lần mình hỏi à nếu như cái người chủ nhà trước mình nói hàng xóm nói à, cái người nào ở đây người ta ở có ba tháng 3 bạc một năm gì đó là bây giờ nó mua biệt thự mới rồi bây giờ nó đi qua chỗ khác nó ở rồi à vậy là mình biết căn bản là nó tốt còn nếu như à, mình vô mình thấy ô cái vợ chồng này vô đây ly dị rồi nó bán gấp đó. là mình biết căn nhà đó xấu căn nhà đó xấu thì tốt nhất mình nên né Nghĩ là Ồ, cái này nó bán giá rẻ quá, giá thơm đó, mình mua vô, mình mua vô mình trả cái giá nó rất là đắt Đó là một cái mẹo mà đơn giản, hiệu quả, mình muốn chia sẻ với mấy anh chị Dĩ nhiên, muốn biết phong thủy tốt thì cần phải đòi hỏi kiến thức chuyên nghiệp Và mấy anh chị nên hiểu, tất cả những thầy phong thủy chuyên nghiệp mình biết trên thế giới này ở bên Trung Quốc Không có ai đi coi phong thủy, cái mộ hay cái nhà mà người ta hỏi Anh tuổi gì, anh hợp hướng gì hết á, không bao giờ có Mà lúc nào người ta cũng phải tìm lông điểm huyệt. có nghĩa là ở chỗ này có tụ khí hơn, chỗ này không cảnh có đẹp hơn, à, chỗ này à, sinh ra con cháu như thế nào, tức là người ta nói môi trường xung quanh ở à, hình dạng ngọn núi này như thế nào, hình dạng núi tròn thì sao, núi vuông thì sao, núi tam giác thì sao, tức là người ta luôn luôn quan sát địa hình xung quanh, không có ai hỏi à, mày sinh năm mấy, mày đông thay hay tây chặt. Cái đó là mình chưa bao giờ gặp luôn mấy anh chị. Chỉ có ở Việt Nam mình mới nghe cái chuyện đó thôi và mình thấy nó rất là phi lý. Con người mình không thể nào quyết định địa được mà con người mình phải nương tựa vô trời đất. Chứ trời đất không có nương tựa vô con người Thành ra mình đừng có lấy cái mình làm chuẩn Mà mình phải lấy trời đất làm chuẩn à, Vậy thì từ nay trở về sau Mấy anh chị hãy nên nhớ đó, Phong thủy là gì Nói đến phong thủy là phải gắn đến công trình xây dựng Rồi mình chia sẻ với mấy anh chị như vậy à, Chúc mấy anh chị à, Có được những kiến thức bổ ích Hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người Để mình được cập nhật những thông tin tiếp theo à, Mình cũng à, hiện tại bây giờ Thị trường tài chính đang khủng hoảng Mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tin tức để cho men chị có thể nắm và thể mà nắm bắt được cơ hội trong cái nguy cơ này chào men chị
1: xin chào các anh chị và các bạn chào mừng các anh chị đến với podcast hiếu TV trong cái loạt bài về tự do tài chính Tôi đã hướng dẫn khá là chi tiết về cái tầm quan trọng cũng như là cái cách để mà xây dựng các cái quỹ dự phòng. Từ đó tới nay thì cũng có khá là nhiều anh chị gửi tin nhắn về hỏi tôi một số cái cách để mà quản lý cái quỹ dự phòng này sao cho nó hiệu quả. Trong đó thì hai cái câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất đó là thứ nhất là có nên đem cái quỹ dự phòng này để đi đầu tư để mà tránh cho cái việc tiền nó bị mất giá hay là không? Và câu hỏi thứ hai đó là có nên thay cái quỹ dự phòng này bằng các cái loại bảo hiểm nhân thọ hay không? Hôm rồi thì ở trong cái khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức ở trên website hiếu.tv tôi có một cái bài giảng dành riêng cho các học viên tham gia khóa học. Trong đó thì tôi có nhắc đến cái chủ đề này. Sau khi cân nhắc thì tôi nghĩ đây sẽ là những cái nội dung nó rất là có ích cho các anh chị. Do đó ở trong cái tập podcast ngày hôm nay tôi quyết định là sẽ tặng lại cái bài giảng này cho các anh chị không tham gia khóa học để tất cả mọi người cùng tham khảo. Hy vọng là cùng với cái loạt bài Tự do Tài chính cái bài giảng này nó sẽ giúp cho các anh chị có những cái chuẩn bị tốt hơn cho cái việc quản lý tài chính của mình trước khi mà bước vào đầu tư dù là các anh chị chọn đầu tư vào bất kỳ cái lĩnh vực gì riêng các anh chị nào muốn tìm hiểu về cái mảng đầu tư chứng khoán thì có thể cân nhắc để mà tham gia vào cái khóa học mà tôi đang tổ chức hiện tại thì khóa học đã đi được khoảng 1 phần 4 chặng đường tuy nhiên các cái học phần tiếp theo mới là những cái học phần quan trọng nhất ngoài ra thì cái cách mà tôi tổ chức khóa học là thông qua những cái bài giảng video giống như vậy nên nếu mà các anh chị vô sau thì vẫn có thể xem lại các cái bài giảng trước để không có bị bỏ sót những cái nội dung cũ. Ngoài ra khi mà tham gia vào khóa học này thì các anh chị cũng sẽ được mời vào một cái cộng đồng riêng. Trong đó hiện tại mọi người đang sinh hoạt và trao đổi với nhau rất là nhiều những cái thông tin hữu ích trên một cái môi trường mà theo quan sát chủ quan của tôi là rất là văn minh và lịch sự. Để tìm hiểu thêm về khóa học này cũng như là các cái thông tin đăng ký thì các anh chị vui lòng tham khảo trên website tại cái địa chỉ mà tôi đang để trên màn hình. Dành cho anh chị nào đang nghe audio thì cái địa chỉ là hiếu.tv suyệt khóa học đầu tư, viết không có dấu. Còn bây giờ thì mời các anh chị bắt đầu xem cái bài giảng ngày hôm nay là một bài giảng mà tôi đã trích ra từ khóa học. Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái bài giảng cuối cùng ở trong học phần số 1. Ở trong bài giảng trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những cái lý do vì sao mà chúng ta nên đầu tư. Và vì sao chúng ta phải bắt đầu cái việc đó từ sớm Tuy nhiên trong cái bài giảng ngày hôm nay tôi sẽ làm nó hơi ngược lại một chút Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số lý do vì sao mà chúng ta khoan hẳn đầu tư Tôi rất là hiểu là các anh chị đăng ký cái khóa học này đều rất là muốn bắt đầu ngay cái hoạt động đầu tư Tuy nhiên ở cái góc độ của tôi thì tôi luôn muốn những cái điều tốt nhất cho các anh chị thông qua cái khóa học này Do đó, mặc dù là tôi rất là muốn các anh chị bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt, tuy nhiên sẽ có một số trường hợp mà các anh chị không nên bắt đầu đầu tư. Tại vì nếu mà đầu tư trong những cái trường hợp như vậy, thì nó sẽ rất là dễ đặt các anh chị vào nhiều cái rủi ro, thậm chí là nó sẽ làm cho tài sản của các anh chị đi lùi. Đó là cái lý do mà tôi chuẩn bị khá là kỹ cái bài giảng ngày hôm nay. Nếu mà có anh chị nào vô tình rơi vô những cái trường hợp mà tôi đưa ra ở trong cái bài giảng này, thì các anh chị khoan hẳn đầu tư thay vào đó thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái cách để mà các anh chị khắc phục những cái tình trạng này để từ đó các anh chị chuẩn bị một cách sẵn sàng nhất trước khi mà bước vào cái hoạt động đầu tư tổng cộng thì chúng ta sẽ có 3 lý do mà không nên đầu tư cái lý do thứ nhất đó là trường hợp mà các anh chị vẫn còn nợ xấu nợ xấu về cơ bản nó là những cái loại nợ có cái lãi suất cao ví dụ tiêu biểu nhất đó là nợ thẻ tín dụng Hoặc là ở Việt Nam mình thì có một số cái hình thức như là cho vay nặng lãi, vay nóng hoặc là thậm chí là cầm đồ chẳng hạn. Ngoài ra có những cái khoản nợ như là vay mua xe, vay cá nhân hay là vay tiêu dùng. Tất cả những cái khoản nợ này đối với tôi đều là nợ xấu hết. Để mà nói rõ hơn cái ý này thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái loại nợ tạm gọi là cái loại nợ đàng hoàng nhất đó là nợ ngân hàng. Giả sử các anh chị đang nợ ngân hàng một cái khoản nợ là 100 triệu với cái lãi suất là 20% mỗi năm. Các anh chị lưu ý ở đây là tôi nói là mỗi năm. Nghĩa là nếu mà so với những cái khoản nợ như là cho vay nặng lãi hay là nợ xã hội đen, họ tính bằng tháng hoặc là bằng tuần thì những cái khoản nợ ngân hàng này nó cũng đã có một cái lãi suất khá là dễ thở rồi. Bây giờ giả sử các anh chị ở trong cái trường hợp đó và các anh chị tích lũy được một cái khoản tiền là đúng 100 triệu đúng bằng với cái khoản nợ ngân hàng kia. Có thể sẽ có một số anh chị có suy nghĩ là thôi mình sẽ khất lại cái khoản nợ này, mình tiếp tục trả lãi và dùng cái số tiền 100 triệu này để đem đi đầu tư với cái hy vọng là sau một thời gian cái khoản đầu tư đó nó sẽ sinh lời và nó đủ để cho các anh chị trả dứt điểm cái số nợ nói trên. Tuy nhiên, trong những cái trường hợp này thì cái lời khuyên chân thành của tôi đó là các anh chị đừng có làm như vậy. Các anh chị hãy dùng cái khoản tiền đó để trả dứt điểm tất cả những cái khoản nợ xấu Trước khi nghĩ tới bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào Lý do tại sao mà tôi nói như vậy Tại vì trong đa số trường hợp Thì các anh chị sẽ không có làm được Theo đúng cái kế hoạch đó đâu Các anh chị sẽ không có trả được cái khoản nợ Như là cái suy nghĩ của mình Mà ngược lại là các anh chị chỉ làm âm Cái khoản vốn của mình thôi Tôi sẽ cho các anh chị một cái ví dụ Với một số cái con số cụ thể Trung bình cái tỷ lệ return Nghĩa là cái tỷ lệ sinh lời Khi mà các anh chị đầu tư ở trên thị trường chứng khoán nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng từ 10-15% đến 15% mỗi năm. Tất nhiên là cái tỷ lệ này nó còn tùy thuộc vào chúng ta chọn cái chiến lược đầu tư như thế nào. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn về cái điều này ở trong các cái bài giảng sau, đặc biệt là ở trong cái học phần số 3 và số 4 lúc mà chúng ta tìm hiểu về các cái chiến lược đầu tư. Nhưng mà tạm thời lúc này thì các anh chị chỉ cần biết đó là cái con số return trung bình được gọi là tốt ở trên thị trường chứng khoán nó là vào khoảng từ 10-15% đến 15% một năm và trong cái bài giảng về lạm phát thì chúng ta cũng đã biết là con số lạm phát trung bình hàng năm đâu đó nó rơi vào khoảng từ 3 đến năm phần trăm mỗi năm nghĩa là sau khi mà trừ lạm phát thì cái tỷ suất lợi nhuận của chúng ta nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng từ 7 đến 10% phần trăm mỗi năm để mà cho chẳng số thì chúng ta lấy tạm con số là 10% phần trăm mỗi năm đi ha đó là cái tỷ suất lợi nhuận sau khi đã trừ lạm phát nếu mà chúng ta đầu tư ở trên thị trường chứng khoán rồi Bây giờ các anh chị tưởng tượng là các anh chị đem cái khoản tiền 100 triệu đó đi đầu tư. Nghĩa là mỗi năm các anh chị sẽ có thêm 10%, tương đương với 10 triệu. Tuy nhiên, song song đó thì các anh chị lại đang nợ ngân hàng là 100 triệu, với cái lãi suất là 20% một năm. Nghĩa là mỗi năm các anh chị phải trả cho ngân hàng 20 triệu. Có thể là các anh chị sẽ nói là, nhưng mà nhìn vào crypto, hoặc là nhìn vào cổ phiếu Tesla, hoặc là nhìn vào cổ phiếu của Hòa phát chẳng hạn, những cái cổ phiếu đó nó tăng 5-7 lần trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Nghĩa là trong vòng vài năm thì cái khoảng tiền 100 triệu đó nó có thể lên 5-700 triệu. Thì chẳng phải là đem đi đầu tư thì nó sẽ hợp lý hơn hay là sao? Đây là một cái tâm lý rất là phổ biến. Đó là mọi người hay ngồi nhìn vô những cái biểu đồ rồi nghĩ là hồ oh, phải chi là mình mua vào cái lúc này rồi mình bán ra vào cái lúc này thì mình đã lời gấp 10 lần rồi. Thực tế thì cái việc đó nó rất là khó để mà các anh chị có thể làm được cái kịch bản nghe có vẻ là nó đơn giản đó thì các anh chị phải đúng tổng cộng tới ba lần lần thứ nhất đó là các anh chị phải chọn đúng cái mã cổ phiếu để mua lần thứ hai là các anh chị phải chọn đúng cái thời điểm để mua và lần thứ ba là các anh chị phải chọn đúng cái thời điểm để bán mà để mà làm đúng cả ba thứ này cùng một lúc thì cái xác suất nó vô cùng nhỏ đó là cái lý do mà kể cả những cái nhà đầu tư kỳ cựu trên thế giới, họ đều nói là để mà làm được cái việc đó thì nó còn khó hơn là lên trời nữa. Phần đông là 99% những người cố gắng làm những cái việc đó đều sẽ thất bại. Chỉ có một tỷ lệ rất là hiếm những cái nhà đầu tư cực kỳ may mắn và cực kỳ giỏi thì họ mới làm được. Do đó nên nếu mà có anh chị nào ngồi nhìn biểu đồ và có cái suy nghĩ giống như trên thì tốt nhất là chúng ta hãy bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Thay vào đó chúng ta hãy dùng những cái chiến lược đầu tư dài hạn mà cái chiến lược passive investing ở trong khóa học này là một trong những cái chiến lược hiệu quả nhất trong những cái chiến lược đầu tư dài hạn. Quay trở lại cái ví dụ của chúng ta, kịch bản thứ nhất đó là chúng ta mang 100 triệu đó đi đầu tư mỗi năm và sinh lời được 10 triệu. Song song đó chúng ta trả tiền lãi hết 20 triệu. Thì mỗi năm chúng ta sẽ đi lùi 10 triệu. Cứ như vậy, càng đầu tư thì tài sản của chúng ta nó càng đi lùi. Ngược lại, nếu mà chúng ta dùng 100 triệu đó để mà trả dứt điểm cái khoản nợ xấu kia thì chúng ta không còn đồng vốn nào để đầu tư nữa. Hiển nhiên là vậy rồi. Tài sản của chúng ta nó sẽ không có đi lên, nhưng mà ít nhất nó không có đi lùi. Cái cách để trả nợ thì tôi đã chia sẻ rất là cụ thể ở trong cái tập podcast về tự do tài chính. Tôi sẽ để cái link đến cái bài giảng đó cho các anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Ở trong bài giảng đó tôi đã chia sẻ rất là chi tiết về cái cách để xóa nợ. Anh chị nào đang ở trong cái trường hợp mà vẫn còn nợ xấu thì cố gắng làm theo những cái hướng dẫn ở trong đó để mà xóa nợ dần dần. Đó là về khí cạnh các cái con số. Còn một cái khí cạnh vô hình khác cũng rất là quan trọng, đó là khí cạnh về tinh thần. Tôi xin cam đoan với các anh chị là cái cảm giác mà mình không có nợ nần gì ai là một trong những cái cảm giác thoải mái và tự do nhất ở trên đời. Anh chị nào đã từng lâm vào cái cảnh nợ nần thì chắc là hiểu cái cảm giác mà tôi đang định nói. Cái cảm giác mà mỗi buổi sáng mình thức dậy là mình phải nghĩ ngay tới cái việc là nợ nần đầu tiên ở trong đầu. Rồi bất kỳ khi nào mà có điện thoại gọi tới thì mình cũng phải lo lắng là có phải là chủ nợ hay không. Rồi phải nghĩ cái cách để mà khất nợ ra làm sao. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta nó rất là căng thẳng. Từ đó chúng ta sẽ rất là khó để mà tập trung làm những cái việc khác. Còn ngược lại, ở trong cái trường hợp thứ hai, tuy là chúng ta không còn tiền để đầu tư nữa, Nhưng mà tinh thần của chúng ta lúc đó nó thoải mái và từ đó chúng ta được phép dành trọn thời gian của mình để mà tập trung suy nghĩ những cái chuyện đi kiếm tiền và bắt đầu tích lũy. Và từ đó nó bắt đầu nó dẫn đến cái ý thứ hai của tôi. Đó là khi mà các anh chị bắt đầu thoát được nợ rồi thì các anh chị phải đảm bảo làm sao để mà thu nhập của các anh chị dần dần nó phải đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Nó phải cao hơn cái mức sinh sống hàng ngày của các anh chị. Cái lý do cho cái việc này cũng gần với cái lý do ở bên trên. Nếu cái lượng tiền mà chúng ta kiếm được nó thấp hơn những cái nhu cầu tối thiểu thì nghĩa là chúng ta đang đi lùi. Trong những cái trường hợp này thì các anh chị cũng khoan hẳn nghĩ tới cái việc đầu tư mà phải làm sao tập trung vào hai cái khía cạnh tăng thu và giảm chi. Để giảm chi thì đầu tiên hết là chúng ta phải theo dõi được tất cả những cái khoản chi tiêu của mình. Tôi cũng đã nói rất là rõ cái ý này trong cái loạt bài về tự do tài chính về cái cách làm sao để mà các anh chị theo dõi những cái chi tiêu sau một thời gian theo dõi thì các anh chị sẽ có một cái bức tranh tổng quát về những cái khoản chi tiêu của mình, từ đó thì chúng ta có thể xác định được cái khoản nào là cái khoản cần thiết và cái khoản nào là không và trên cái cơ sở đó thì các anh chị có thể dần dần loại đi những cái khoản không cần thiết và giảm chi nó rất là quan trọng có một cái câu nói rất là nổi tiếng đó là cái điều quan trọng không phải là chúng ta làm được bao nhiêu tiền mà là chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu Tuy nó quan trọng như vậy, nhưng về cơ bản để mà làm được nó thì không quá khó. Các anh chị cứ làm theo những cái hướng dẫn của tôi ở trong cái loạt bài tự do tài chính là được. Đó là giảm chi. Tăng thu thì nó khó hơn một chút. Các anh chị cố gắng tạo ra thật là nhiều những cái nguồn thu nhập cho bản thân mình. Cái này thì không có cái cách gì khác ngoài cái việc là chúng ta phải cố gắng. Đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đang khó khăn, nên chỉ có cách duy nhất là chúng ta phải cố gắng. Có lần tôi đã kể về cái cậu Mark là cái cậu trợ lý của tôi. Cậu cũng là một cái người vừa đạt được tự do tài chính. Có một thời gian thì ngoài cái công việc chính, cậu còn làm thêm freelance, nghĩa là cậu nhận những cái project ở bên ngoài về để cậu làm. Ngoài ra thì cuối tuần cậu còn đi làm thêm bartender ở những cái quán bar nữa. Chưa kể là những cái lúc rảnh thì cậu còn đi chụp hình để mà bán ở trên những cái website stock photos. Đó là một vài cái ví dụ cho cái việc là chúng ta tăng thêm những cái nguồn thu nhập cho bản thân mình. Và hai cái việc này các anh chị cứ làm cho nó càng nhiều càng tốt, giảm những cái khoản chi phí đến mức tối thiểu và tăng tối đa những cái khoản thu nhập của mình. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn đang ở trong cái tình trạng mà thiếu trước hụt sau, mà các anh chị đã vội bước vào cái hoạt động đầu tư, thì nó cũng giống như là chúng ta chưa biết bò mà chúng ta đã bắt đầu chạy rồi. Cái kết quả chắc chắn là chúng ta sẽ té rất là đau nhưng mà cuối cùng cũng không có đi được tới đâu. Chỉ khi nào mà các anh chị có được tổng tất cả các cái nguồn thu nhập cao hơn cái mức chi tiêu tối thiểu, thì từ lúc đó các anh chị mới có thể bắt đầu tích lũy các cái khoản quỹ dự phòng và xa hơn nữa là các cái khoản quỹ đầu tư. Chỉ tới khi đó thì các cái hoạt động đầu tư của các anh chị nó mới có thể lâu dài và nó bền vững được. Và nhân nói về những cái quỹ dự phòng, thì đó cũng là cái ý tiếp theo mà tôi định nói với các anh chị đó là các anh chị cần phải có các cái quỹ dự phòng trước khi bắt tay vào đầu tư về cái việc mà xây quỹ dự phòng thì tôi cũng đã nói rất là chi tiết ở trong cái tập 4 của cái loạt bài tự do tài chính do đó nên để tiết kiệm thời gian cho các anh chị thì tôi sẽ không có nói lại chi tiết ở đây tôi sẽ để cái link ở bên dưới cho các anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại thay vào đó thì dành riêng cho các anh chị học viên tham gia khóa học này tôi sẽ trả lời một số cái thắc mắc của các anh chị về các cái vấn đề có liên quan đến quỹ dự phòng trước khi bắt đầu thì tôi sẽ nói sơ một cách ngắn gọn thế nào là quỹ dự phòng và thế nào là quỹ sinking tôi hay dùng cái từ là quỹ emergency fund hay là quỹ sinking fund thật ra gọi như vậy thì nó không có đúng thật chữ fund nó đã là, là, là chữ quỹ rồi tuy nhiên thỉnh thoảng quen miệng nếu mà tôi có nói như vậy thì các anh chị thông cảm đầu tiên thì emergency fund là cái quỹ mà chúng ta dùng cho những cái trường hợp bất khả kháng Những cái trường hợp từ trên trời rớt xuống mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Ví dụ như là tự nhiên cái công ty mà các anh chị đang làm, họ giải thể. Các anh chị đột ngột bị mất việc và không có còn cái nguồn thu nhập nữa. Trong cái trường hợp đó thì các anh chị có thể dùng quỹ dự phòng để mà tiếp tục trang trải cho cuộc sống hàng ngày của cái gia đình của mình. Hoặc là tệ hơn nữa, chúng ta mắc bệnh phải nằm bệnh viện chẳng hạn. Vừa không thể tiếp tục đi làm, lại vừa phải tốn tiền để mà chi trả cho bệnh viện có một cái quỹ dự phòng trong những cái trường hợp như vậy nó sẽ rất là hữu ích cho các anh chị và cái con số cho cái quỹ dự phòng này nó sẽ được tính bằng cái số tháng nhưng với cái mức chi tiêu tối thiểu để hiểu rõ về cái việc này thì các anh chị nên xem lại cái loạt bài mà tôi sẽ để link ở bên dưới nếu mà tôi giải thích lại toàn bộ những cái khái niệm này thì nó sẽ hơi mất thời gian quay trở lại cái công thức này cái số tháng mà chúng ta dùng để nhân với cái mức chi tiêu tối thiểu thì tôi gọi nó là Runway Cơ bản thì đây là cái số tháng mà chúng ta có thể sống mà không có bất kỳ cái nguồn thu nhập nào. Và đa số những cái chuyên gia về tài chính cá nhân thì họ thường họ khuyên là nên có ít nhất từ 3 tháng tới 6 tháng cho cái runway này. Riêng tôi thì tôi khuyên các anh chị nếu được thì nên có cái runway từ 6 tháng trở lên. Cá nhân tôi, cái quỹ Emergency của tôi runway là một năm. Bên cạnh đó là cái quỹ Sinking Fund. Cái điểm khác biệt cơ bản của cái quỹ Sinking Fund và cái quỹ Emergency đó là cái quỹ Emergency thì dùng cho những cái trường hợp bất khả kháng những cái trường hợp mà chúng ta không có thể đoán được còn cái quỹ Sinking Fund đó là dùng cho những cái chi tiêu nó nằm trong kế hoạch của chúng ta ví dụ như là các anh chị có dự định là sẽ đổi máy tính ở trong 6 tháng nữa rồi đổi xe trong một năm nữa hoặc là xây lại nhà trong 3 năm nữa ví dụ như vậy và bởi vì đây là những cái chi tiêu có kế hoạch Nên cái độ lớn của nó nó cũng sẽ không có tính bằng runway như là trường hợp của emergency fund mà nó tính dựa trên cái số tiền cụ thể mà các anh chị sẽ cần chia cho cái mốc thời gian. Và cái này thì mỗi người mỗi khác nên nó sẽ không có con số chung. Đó là cơ bản về emergency fund và sinking fund. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chia sẻ một số thắc mắc mà có rất là nhiều anh chị gửi về hỏi tôi. Trong đó cái câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất đó là cái quỹ emergency fund để nằm yên một chỗ như vậy thì nó cũng sẽ bị mất giá do lạm phát Vậy thì có nên đem cái quỹ emergency này đi đầu tư để tránh mất giá hay là không Để trả lời cho cái câu hỏi này thì chúng ta phải nhìn lại cái lý do mà vì sao chúng ta cần có cái quỹ emergency Đó là như tôi vừa nói lúc nãy nó dùng cho những cái trường hợp bất khả kháng Một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng khi đầu tư, đặc biệt là đầu tư dài hạn là cái phương châm mà tôi luôn khuyến khích tất cả mọi người nên theo Tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái việc này ở trong cái học phần số 3. Trong cái việc đầu tư dài hạn thì nó có hai cái chiến lược chính. Đó là Active Investing và Passive Investing. Active Investing về cơ bản là chúng ta chủ động chọn những cái công ty mà chúng ta đã tìm hiểu kỹ và chọn đầu tư vào những cái công ty đó với cái hy vọng là khi mà cái công ty đó họ phát triển thì cái khoản đầu tư của chúng ta nó cũng sẽ tăng trưởng theo. Còn passive investing đó là chúng ta đầu tư theo cái sự tăng trưởng của thị trường. Một lần nữa thì các cái chủ đề này tôi sẽ nói rất là kỹ vào những cái bài giảng sau. Đặc biệt là với passive investing là một trong những cái nội dung chính của khóa học nên chúng ta sẽ có riêng một cái học phần để mà đi sâu vào cái chiến lược này. Cho nên ở cái giai đoạn này thì tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy. Và với active investing thì sẽ có rất là nhiều cái giai đoạn lên xuống thất thường Các anh chị nào có theo dõi cái loạt bài Hành trình đầu tư vào công ty 39 tỷ đô mà tôi đã chia sẻ trên podcast thì sẽ hiểu rất là rõ cái ý này. Đó là cái tính chất đặc trưng của Active Investing là cái biên độ dao động của nó rất là lớn đặc biệt là với những cái công ty đang phát triển chưa phải là cái nhóm Blue Chip. Và những cái lần nó đi xuống như vậy thì người ta có một cái tên gọi cho nó đó là Paper Loss tiếng Việt mình dịch ra là lỗ ở trên giấy tờ nghĩa là lúc đó tuy cái giá trị nó đi xuống nhưng mà nếu mà chúng ta không bán thì nó vẫn không phải là lỗ thực sự lỗ thực sự ở trong tiếng Anh nó gọi là actual loss đó là với active investing còn với passive investing thì cái việc này nó còn quan trọng hơn nữa toàn bộ cái chiến lược passive investing nó lợi thuộc rất là lớn vào cái việc là chúng ta liên tục đầu tư và tránh tối đa cái việc bán ra ở trong một cái thời gian dài mà khi tôi nói dài ở đây nghĩa là rất là dài Ít nhất là từ khi mà chúng ta bắt đầu đầu tư cho tới khi mà chúng ta đạt được tới tự do tài chính nghĩa là hàng chục năm mà đó là tôi đang nói là ít nhất đó còn không thì là hàng vài chục năm Một lần nữa thì tôi sẽ giải thích những cái ý này kỹ hơn khi mà chúng ta đào sâu vào cái chiến lược đầu tư passive investing ở trong cái học phần số 4 Tuy nhiên quay trở lại cái câu hỏi ban đầu đó là chúng ta có nên mang cái quỹ emergency ra để đầu tư hay không thì trong cái trường hợp đó nghĩa là lúc đó lỡ mà chúng ta gặp cái chuyện không may, bất trắc ở trong cuộc sống thì chúng ta sẽ bị buộc phải bán những cái khoản đầu tư của mình để mà chi trả cho những cái bất trắc đó và lúc này chúng ta sẽ bị buộc phải bán vào những cái tình huống mà chúng ta hoàn toàn không có sự lựa chọn hoặc nói cách khác là chúng ta buộc phải chuyển những cái khoản paper loss thành actual loss đó là với active investing còn với passive investing thì nếu mà chúng ta bán thì coi như là toàn bộ cái chiến lược đó coi như phá sản Và đó chính là cái lý do vì sao mà tôi luôn khuyến khích là phải có emergency trước khi mà đầu tư. Cái mục tiêu của cái quỹ emergency nó không phải là để kiếm tiền cho chúng ta, mà là nó để bảo vệ tiền cho chúng ta. Cụ thể đó là nó giúp cho chúng ta tránh phải đụng tới những cái khoản đầu tư khi mà có những cái chuyện bất trắc. Để từ đó chúng ta sẽ không bao giờ phải bán những cái khoản đầu tư của mình một cách ngoài ý muốn. Từ đó thì nó cũng dẫn tới một cái câu hỏi thứ hai mà cũng có rất là nhiều anh chị hỏi tôi đó là có nên thay cái quỹ emergency bằng cái bảo hiểm nhân thọ hay không thì khi mà chúng ta đã hiểu rõ về cái lý do tồn tại của cái quỹ emergency rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó không chỉ dùng cho cái khía cạnh bất trắc về sức khỏe mà là nó dùng cho mọi cái loại bất trắc ở trên đời ví dụ như là công ty giải thể, chúng ta mất việc, xe chúng ta bất ngờ bị hư hay là thậm chí là nhà chúng ta bất ngờ bị cháy chẳng hạn Trong khi các cái bảo hiểm thì nó chỉ tập trung vào một vài cái loại bất trắc nhất định. do đó nên theo tôi thì có sẵn cái quỹ dự phòng bằng tiền mặt. Vẫn là cái cách an toàn và tốt nhất cho chúng ta. nhưng đây thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút về hai cái tính chất quan trọng nhất của cái quỹ emergency này. Đó là thứ nhất là cái tính sẵn sàng. Và thứ hai là chúng ta phải biết chắc chắn là nó cho chúng ta được bao nhiêu runway. Nói cách khác là chúng ta phải biết được chính xác là giá trị của nó là bao nhiêu. Mà để đảm bảo được hai cái tính chất này thì cái cách tốt nhất vẫn là tiền mặt. Để tôi giải thích kỹ hơn cái ý này chút xíu, tại vì nó cũng khá là quan trọng. Về cái tính sẵn sàng, giả sử các anh chị dùng cái khoản tiền đó để các anh chị đi mua đất chẳng hạn, các anh chị đều biết là để bán một cái miếng đất hay là một ngôi nhà thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Do đó nên giả sử khi mà có cái chuyện bất trắc xảy ra đột ngột thì các anh chị không thể nào bán cái miếng đất đó nhanh như là chúng ta rút từ ngân hàng ra được dẫn tới cái việc là các anh chị sẽ phải bán những khoản đầu tư của mình đó là ví dụ cho cái tính sẵn sàng về cái tính chất thứ hai là cái độ chắc chắn và giá trị giả sử các anh chị đem cái khoản tiền đó đi mua crypto đi chẳng hạn mà crypto là một cái loại tài sản rất là volatile volatile ở trong tiếng Việt tạm hiểu nó có một cái biên độ dao động rất là lớn hôm nay nó trị giá là 100 triệu, các anh chị có được runway 10 tháng, ví dụ vậy ví dụ cái khoản chi tiêu của anh chị là 10 triệu một tháng nhưng mà giả sử tháng sau nó chỉ còn 50 triệu thì lúc đó các anh chị sẽ không biết được là mình đang có được bao nhiêu runway và nó sẽ rất là nguy hiểm trong cái trường hợp đó thì nó không có làm tròn vai của một cái quỹ emergency các anh chị sẽ không biết được là mình sẽ có bao nhiêu khi mà bất trắc nó xảy ra đó là cái lý do vì sao mà ban đầu tôi nói là những cái quỹ dự phòng này chúng ta không có nên quá quan tâm vào cái khía cạnh đầu tư của nó Bởi vì cái giá trị của nó không có nằm ở khía cạnh đầu tư, mà giá trị chính của nó là để đảm bảo cho các cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống của chúng ta. Trong đó có cả cái việc bảo đảm cho các cái hoạt động đầu tư của chúng ta an toàn hơn. Và cũng tương tự như câu chuyện về nợ xấu. Các cái khoản quỹ này ngoài cái việc là nó đảm bảo cho chúng ta về khía cạnh tài chính thì nó cũng cho chúng ta có được một cái cảm giác an toàn, thoải mái trong cuộc sống. Khi mà chúng ta biết là mình có rất là nhiều những cái tấm lưới bảo vệ ở sau lưng, đây là cái cảm giác mà không có tiền bạc nào mua được và tôi luôn luôn khuyến khích bất kỳ ai cũng nên có nó. Để mà giảm bớt cái tỷ lệ mất giá đi phần nào thì chúng ta có thể bù lại bằng cái lãi suất tiết kiệm chẳng hạn. Đây cũng chính là cái cách mà tôi đang làm. Cụ thể là cái khoản quỹ emergency của tôi thì tôi để nó trong một cái tài khoản tiết kiệm còn các cái khoản kinh phân nó ít quan trọng hơn thì tôi để nó vào những cái quỹ ETF mà tôi cố gắng tôi chọn những cái quỹ có cái biên độ dao động thấp để tổng kết lại cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng ta phải đảm bảo trước khi mà chúng ta bước vào cái hoạt động đầu tư chúng ta phải có thứ nhất đó là dứt điểm được hết tất cả các khoản nợ xấu thứ hai là phải đảm bảo cái thu nhập của chúng ta ít nhất là nó phải cao hơn cái con số chi tiêu tối thiểu và cuối cùng là chúng ta phải có các cái quỹ dự phòng có được ba cái yếu tố này rồi thì tôi đảm bảo là cái hành trình đầu tư của các anh chị nó sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất là nhiều Bài giảng ngày hôm nay cũng khép lại cái học phần đầu tiên của chúng ta. Đây là cái học phần mà chúng ta tập trung vào cái chữ Y, những cái lý do vì sao mà chúng ta nên đầu tư. Tuy là cái chữ Y nó rất là quan trọng, nhưng mà về cơ bản nó hơi khô khan và nó vẫn chưa có liên quan gì đến cái chủ đề chính của khóa học. Tuy nhiên, thông qua những cái phản hồi thì tôi rất là vui khi mà thấy nó đã mang lại ít nhiều những cái giá trị nhất định cho các anh chị. Sắp tới các cái học phần tiếp theo, khi mà chúng ta bắt đầu đi sâu vào tìm hiểu về thị trường chứng khoán và các cái hoạt động đầu tư, thì với cái tinh thần học tập như hiện tại, tôi tin là cái lớp học của chúng ta sẽ còn vui và thú vị hơn rất là nhiều. Sau cái bài giảng hôm trước thì tôi cũng nhận được rất là nhiều bài thu hoạch các anh chị gửi về. Tôi đang tổng hợp lại dần và sẽ cập nhật lên cái bài giảng đó để cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Hẹn gặp lại các anh chị vào bài giảng kế tiếp cũng sẽ là bài giảng đầu tiên của các học phần thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau tìm hiểu về thị trường chứng khoán và cái cách mà nó vận hành như thế nào tôi xin kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay tại đây, chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình hẹn gặp lại các anh chị vào các bài giảng tiếp theo đó là cái nội dung bài giảng trích ra từ khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức ở trên website hiếu.tv hy vọng là những cái nội dung này nó đã mang lại giá trị cho các anh chị như lúc đầu tôi có nói, nếu mà các anh chị nào muốn tham gia khóa học thì bây giờ vẫn có thể đăng ký tại địa chỉ là hiếu.tv-khóa-học-đầu-tư. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì do cái giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.